0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: Los beneficios de una red social corporativa son muchos. Gestiona el conocimiento de la organización, amplía el margen de acceso porque no importa dónde te encuentres, podés estar eh, presente en los distintos temas, podés informar de proyectos que esté haciendo una sección, los tuyos en particular, que los comentes, que los comenten otros, que aporten ideas, elogios, críticas. La red social corporativa a diferencia de una intranet, es muy intuitiva, está muy a la altura de la vanguardia de la tecnología hoy, ofrece incluso mucha inmediatez, no está lejos, no es diferente, y en realidad es muy parecida a las redes sociales como Facebook, que miles de millones de personas la usan, y que seguramente tu entorno social, la mayoría de ellos, debe estar, ofrece feedback, hay transmisión de ideas y valores eh, a cualquier hora, no necesariamente en horario laboral. En el momento que a uno se le ocurra, puede estar colaborando. Elimina barreras entre los empleados, proveedores, de distancias, no importa dónde te encuentres. Reduce muchísimo los costos. Porque no hace falta la presencia, el traslado, el movimiento. Podés dictar cursos en esa red social corporativa uniendo a todas tus delegaciones si se trata de una empresa grande. Y si se trata de una empresa pequeña y tenés un proveedor como un diseñador a 200 kilómetros también. Se comparte el material, se pueden planificar proyectos hacer un seguimiento, se pueden programar notificaciones. El empleado se empieza a convertir, al estar tan informado, que es uno de los grandes problemas que tienen las empresas, que los empleados se encuentran desinformados, en este caso al estar tan informados porque eh, están tan participativos, pasan a ser una suerte de voceros de la empresa tuya. Las redes sociales corporativas tienen un beneficio muy grande que la mayoría de los proveedores, algunos de ellos son tienen una versión gratuita, te permiten customizar, personalizar, configurar la identidad visual corporativa en esa red social que estás contratando, o utilizando la versión gratuita, con los colores de tu empresa. Los beneficios se siguen ampliando porque notifica de muchos hechos que se van produciendo dentro de la organización que a veces nos olvidamos de comunicar, o no llega la comunicación, no es tan efectiva, o empezás a obtener devolución de críticas, de comentarios que antes no tenías, empezamos a encontrar, como, como gestionamos la el diálogo, empezamos a encontrar soluciones a problemas que venían de hace años, que eran muy comunes y rápidamente, con esta inteligencia colectiva, con este aporte de muchos, empezamos a encontrar soluciones rápidamente a la mayoría de los problemas. Te decía que se comparte material y es muy importante. De hecho, los beneficios de la red social corporativa son grandes y cada vez vamos a ir perfeccionándolos más y encontrando muchos más.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Cuando uno piensa en las redes sociales corporativas
1: tiene temores. Temores al cambio cultural interno de la empresa porque está acostumbrada a trabajar de una manera y implementar una red social corporativa, seriamente hay que pensarlo, es un gran cambio. Nos encontramos con directivos en lo general... Y en este momento, con directivos que tal vez superan los cuarenta y pico de años, cincuenta y pico, sesenta y pico, y no se encuentran convencidos porque no entienden la tecnología, pueden llegar a tener los últimos celulares pero no lo saben manejar, tienen miedo al cambio, tienen miedo a no poder dirigir, decidir o ejecutar con conocimiento porque desconocen este nuevo, esta nueva manera de trabajar que ya impera en muchas empresas como la tuya y que están avanzando rápidamente. Se le tiene temor al diálogo. En las redes sociales corporativas Porque ya no hay una suerte de verticalidad Sino que un director opina algo Un jefe de área opina algo Un empleado normal, común y corriente opina algo De la misma manera que los demás opinaron algo Y todos vemos lo que opinan eh, cada uno de ellos Y hasta comentamos lo que comentó otro El diálogo es más fluido Y a esto también se le teme Se le teme desde las altas esferas jerárquicas Que el empleado en una red social corporativa Pierda el tiempo utilizándola como si ir al baño, hablar por teléfono, o los que se van a fumar un cigarrillo, o utilizar el teléfono fijo y demás para hablar de cosas que teóricamente no son del trabajo, no fuera una pérdida de tiempo. También como era el principio, no, no, sé, no permitían el, eh, navegar por internet, no permitían antes el correo electrónico pensando que era una pérdida de tiempo. También se le teme a la implementación de una red social corporativa porque no se conoce qué reglas, términos y condiciones, políticas de uso se deben implementar. Pero hay muchas como para imitar, copiar, adaptar a uno mismo, tomar como ejemplo. ¿Hay casos de éxitos de implementación de redes corporativas? Sí, muchas. E incluso los proveedores que ofrecen plataformas de redes sociales corporativas te dicen cuáles son los clientes que hoy ya la están usando y vos podrías contactarlos para preguntarles sobre esta experiencia. Dejemos los temores en las redes sociales corporativas de lado, avancemos. Porque si no avanzas vos, avanzo yo desde mi otra empresa y no sería lindo que vos te quedes en el camino. ¡Adelante! Si tenemos algo los profesionales de la comunicación que tenemos que tener siempre presente es la innovación y no temer al avance y a lo nuevo. En una red social corporativa también podés compartir, por ejemplo, un catálogo de productos. Poner allí un producto en especial para que todos los integrantes de ese grupo que formaste o que alguien formó estén conectados, estén co leyendo lo que otro comentó, las críticas, los elogios, el archivo que ha adjuntado, la imagen que ha adjuntado, una hoja de cálculos, una imagen JPG, un folleto institucional y donde todos van haciendo preguntas sobre si un precio aumentó, si bajó, si podemos hacer un descuento. ...si sí, hay un vencimiento... ...pero todos los de ese producto en especial... ...o ese tema en particular... ...estamos interesados... ...sin molestar a otros de otras áreas... ...que tengan que estar leyendo... ...o participando de algo que no tengan nada que ver... ...en ese lugar... ...hasta poner me gusta... ...ver una conversación... ...ver lo que otros comentaron o, o conversaron... ...eliminarla... ...citar una fuente... ...poner una palabra clave... ...hacer un seguimiento de ella... ...se pueden poner catálogos... ...se pueden poner archivos... La red social corporativa permite compartir también un tema específico con un público específico, fragmentado, atomizado, especializado en algo en particular. El gestor de archivos en una red social corporativa es, tiene muchísima ventaja porque hoy por hoy a pesar del avance de la tecnología, la mayoría de las empresas todavía no está trabajando en la nube y bloquea la posibilidad de cada uno de los empleados en el público interno de ingresar desde se donde se encuentren a los archivos, a las carpetas, al material de trabajo que tienen en la empresa. Digamos que incluso las pequeñas empresas tienen más avanzado este tema porque usan la nube, el ciberespacio, el Internet, y tienen todos sus archivos al alcance de la mano sin importar donde se encuentren con conexión a Internet. La red social corporativa permite que, el archivo que se va subiendo por cada uno de los integrantes de, de la red esté al alcance de cualquiera o de quien se haya decidido, sin importar en qué punto geográfico del planeta estén, y pueden bajar, descargar, leer, ver, mostrar cualquiera de esos archivos, sin necesidad de estar, insisto, en la empresa. Da la posibilidad de eh, tomar solo de un archivo un enlace para dárselo a alguien y no tener que mandar un adjunto. Descargarlo, mandarlo por correo electrónico, comentarlo. Todos los archivos, como si fuera un almacenamiento virtual, que de hecho casi lo es, sin tenerlo en el dispositivo mío propiamente dicho y al alcance de la mano. Esta es una de las ventajas que también ofrece la red social corporativa en este cambio cultural que estamos eh, conversando y que debemos animarnos a dar porque hay otros que ya lo están haciendo y ese otro puede ser tu competencia.
0: No dejes de comunicarte con nosotros. Envía tus mensajes a info revistatircom.com Estamos en contacto chicos
1: las redes sociales corporativas son fantásticos. Fantástico porque tenés varias maneras. O sea, pueden estar formados por integrantes del público interno, se forman por voluntad de los integrantes de la red, o por iniciativa de la empresa, o por necesidad de la empresa, y lo gestionará un community manager o alguien que se haya decidido. Lo puede crear cualquiera, insisto, porque detecta una deficiencia en alguna información, porque quiere crear un grupo sobre un producto en especial y que opine cualquiera, desde el que cuida la entrada a la empresa ...hasta el que atiende el teléfono, eh, sin importar el cargo... ...porque gestiona el conocimiento de ese producto, de ese tema, de ese eje temático... ...en el grupo que estamos hablando, optimiza muchísimo los tiempos... ...quien opina quizás está esperando a que lo atienda un médico... ...y desde su dispositivo revisó, chequeó la red social... ...vio ese grupo nuevo, se incorporó y dio un comentario... ...y ese comentario, sin ser él de esa sección, disparó ideas... ...que hicieron de ese producto, de ese eje temático, un éxito total... Quien gestiona, mejor dicho, quien crea el grupo se convierte en el gestor trata de impulsar la conversación y por supuesto como en una red social corporativa los grupos también tienen normas de comportamiento. Acá gestionás más el conocimiento. Pensar en una red social corporativa en la empresa es pensar antes que nada que vamos a hacer un cambio cultural dentro de la compañía. Ese cambio cultural es muy fuerte y para implementar una nueva modalidad de trabajo, de comunicarnos, de, de conectarnos en esta red social corporativa es empezar incluso por el lado de la identidad digital de cada una de las personas que se encuentra integrando este público interno. Nuestra imagen digital nuestra identidad digital eh, tanto en la faz personal como profesional. Es ahí donde primero hay que capacitar bien a las personas para darles a entender qué significa su faz personal, qué significa su faz profesional, cómo debemos movernos en un ambiente en el cual no es completamente nuestra la independencia, la capacidad de poder decidir cómo me voy a mostrar. ¿Por qué? Porque en Internet, a diferencia del offline, de, de lo real, uno decide, eh, en, en, la, en la vida real, uno decide cómo mostrarse, qué camisa ponerse, qué suéter, qué vestido, cómo peinarse. Pero en Internet, en el online, en ese mundo virtual, no. Dependemos mucho de la participación, la opinión, el comentario, las publicaciones de nuestro alrededor, de aquellos que conocemos y de aquellos que tal vez no conocemos. Por por lo tanto, cuidar mucho la identidad digital, tanto personal como profesional. Y si te preguntás cómo se configura mi identidad digital, se configura en la participación que vos tenés en blogs, en microblogs, como Twitter, como Facebook, como una red social como Facebook, en los foros, en los chats, cuando pones comentarios en diarios online o en algún blog, cuando participás de alguna discusión en opiniones publicadas en redes sociales especializadas, con profesión, eh, con profesionales, eh, sobre gustos personales, mucho cuidado a la hora de emitir juicios de valor, etcétera. Todo esto va conformando tu identidad eh, digital, tanto personal como profesional, dependiendo del uso que le vas a ir dando. Así que la parte de cada uno de nosotros en la conformación de esa identidad digital, personal o profesional, hace la sumatoria de todos esos integrantes, hace el todo de la identidad digital corporativa. Esto significa que lo que vayas haciendo, además de ir conformando tu identidad digital, también va formando la identidad digital corporativa, porque sos parte, de alguna manera también representas a, a ella y nosotros, como profesionales de la comunicación, en este caso de la comunicación interna, que estaríamos liderando, implementando un avance, un cambio ...una implementación de una red social corporativa en la empresa... ...tenemos que tener muy en cuenta todos estos puntos... ...para no cometer errores... ...y que una innovación pensada de forma positiva... ...no salga un resultado negativo. En este sentido, cuando implementamos una red social corporativa... ...cada integrante de nuestro público interno que participa en ella... ...al configurar el ingreso a la misma... ...es como en una red social como Facebook... ...donde te pide una fotografía, te pide un nombre y apellido tus títulos si los tenés, tu cargo, tu eh, ubicación dentro de la empresa. Un campo muy importante que es el que pide que describas en pocas líneas qué logros u objetivos alcanzaste, a qué te estás dedicando, en qué estás en este momento desarrollando, participando en algún grupo o no. Interesante es ver cómo cada uno tiene su perfil, insisto, como en Facebook, y una página donde permite ver toda la actividad tuya, o de otra persona, de los comentarios que hiciste? ¿de, alguna, de algún material que presentaste para que otros opinen? Eh, ¿Dónde opinaste? ¿Qué pusiste? ¿Te gusta o no? ¿Qué compartiste? Entonces, en este lugar, en este momento, donde estamos hablando de la identidad digital, personal y profesional dentro de la compañía, en una red social corporativa, fíjate que otro de, los, uh, de las ventajas y de los objetivos que te da esta implementación, es que vos podés mirar cuál fue tu desarrollo o el desarrollo de otra persona, el desempeño, en el tiempo dentro de la compañía, sin estar preguntando, recibiendo mails, mandando mails eh, y en ese mismo perfil de la persona hasta podés opinar, dar una idea, comentar, aportar, criticar, elogiar, etcétera. Y incluso, en ese mismo perfil, en, ese, en esa actividad cronológica que se muestra en el perfil de las personas dentro de esta red social corporativa, podés ser de otra sección y no necesariamente de la sección de la cual estoy hablando en este momento, de la persona que estoy observando, a puedo aportar. Y una idea que quizás en esa sección no se les ocurrió. Todo para terminar el desarrollo y el desempeño que voy haciendo dentro y fuera de la red social corporativa en el mundo virtual va conformando mi identidad digital. Sí, en las redes sociales corporativas como en las redes sociales en general que conoces, Facebook, Twitter, etcétera, hay distintos perfiles de usuarios que también los vas a visualizar y tenés que ir conociéndolos dentro de la red social corporativa de la, de la empresa. Vas a tener un, un usuario que calificado como creador. Creadores son aquellos que eh, escriben cosas por sí mismos, que publican un video que han hecho, un audio que han grabado, un texto que han escrito, que proponen. Después tenés a los críticos. A los, los críticos no crean tanto, sino que buscan, miran y comentan, critican, elogian, aportan. Pues están los coleccionistas, los que van navegando por la red social, van mirando y van guardando. Van coleccionando, como para una biblioteca personal, van guardándose cosas que luego leerán, que luego utilizarán. Están los sociales también. Sociales, aquel que va mirando y va poniendo me gusta, va compartiendo, va colocándolo en foros. Son una especie de public relations, si uno quisiera decirlo, ¿no? Está también el espectador. Que no hace nada, solo es integrante de tu red social corporativa, tiene su perfil, pero mira, lee, escucha si hay un audio, mira el video, pero ni siquiera pone me gusta o no me gusta, es un espectador. Y están los líderes, los influyentes, que no necesariamente son integrantes de la red social eh, corporativa, eh, digo, no son integrantes directivos, no son integrantes corporati eh, jerárquicos. Puede ser un empleado común y corriente que en realidad agrega mucho valor al crear, al aportar y empieza a tener seguidores como en cualquier otra red, porque lo que él va diciendo, leyendo, aportando, comentando suena creíble, aporta espontaneidad, claridad, eh, escribe bien. Los perfiles de usuarios en la organización hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de analizar la red social y ver cómo desde ellos también se puede potenciar más este producto como la red social corporativa que te va a dar excelentes resultados.
0: Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación.
1: ¿Por qué una red social corporativa y mientras tanto qué pasa afuera? Mira, dentro de la empresa lo que sucede es que no están adaptadas las nuevas formas que brinda la tecnología para trabajar con el público interno. ¿Qué pasa fuera de la empresa? Todo lo contrario. Fuera de la empresa tenés al pixero de la esquina, o al tendero, o al quiosquero, eh, aquel de la tienda que con un celular tiene muchísimas herramientas hoy. Casi, a muy bajo costo, de manera intuitiva para manejar, son una empresa pequeña y alcanzan, se ponen a la posición o superan a grandes empresas que cuentan con grandes presupuestos, con áreas, de, con muchos integrantes de ingenieros informáticos, programadores, desarrolladores, pero que han quedado un poco en el tiempo, que exigen siempre altos presupuestos y que le echan la culpa a no poder progresar o a no poder dar libertad de acceso para el, el mejor trabajo, la motivación de, del personal, del público interno, a los problemas de la seguridad. Mientras tanto, insisto, el de la pequeña empresa, el de la pizzería de acá a la esquina, puede manejar todo desde su tableta, de su celular, estar en contacto con los proveedores, completar formularios, ver qué opinan los demás, estar discutiendo, eh, intercambiando ideas sobre un producto, sobre unos precios, sobre unos descuentos, y todo desde, no solamente desde su negocio o local o comercio, sino desde su casa o desde una fiesta donde esté pasando o haciendo tiempo esperando un avión o un bus o un colectivo. Fuera de la empresa está sucediendo esto. Fuera de las medianas y grandes empresas está sucediendo que hay un avance importante con un resultado exitoso que es una comunicación más fluida, un producto eh, más vendido, más posicionado, un diálogo más de ida y vuelta y no tan lineal o vertical. Pensemos cómo innovar rápidamente Cómo tener todo a un acceso más rápido, más al alcance de la mano, más al alcance del touch de los dedos, pensando mucho más en la nube y no tanto en los servidores, en la empresa, con altos costos de hardware, de software y pensando o temiendo al tema seguridad. Si vamos a implementar una red social corporativa en la empresa, por supuesto que primero lo que debemos tener en cuenta es cómo, cuándo y de qué forma voy a utilizar esas redes sociales corporativas. Si van a ser abiertas, si van a ser cerradas. Cuanto más cómodos se encuentren trabajando los del público interno, mayor va a ser la participación. Así que primero lo que debo hacer es... En la estrategia de, que voy a utilizar para implementar esta red social corporativa Es tener en cuenta la capacitación Una capacitación que va a apuntar a que mi público interno no cometa errores Por todo el contrario, saque provecho de la misma eh, Para beneficio personal y de la empresa Pero un punto en particular que no puedo dejar de lado Es la capacitación de cada uno de los integrantes que la va a utilizar No suponiendo que ya saben utilizarlas por el contrario, una capacitación, un curso de actualización, de
0: perfeccionamiento, de conocimiento para todos y cada uno de ellos. Es tiempo de crecer, unir por una Iberoamérica conectada, juntos en comunidad. Grupo DIRCOM, pasión por la comunicación.
1: Si va a haber un cambio de cultura de, de, de organizacional con respecto a la implementación de una red social corporativa, hay que tener muy en claro quién va a liderar el cambio. Si alguien no lo debe liderar, es el área de sistemas. Ellos son el soporte, quienes van a programar, a desarrollar, a hacernos algo muy robusto, Tecnológicamente hablando, pero quien debe liderar el cambio es un conjunto de personas, recursos humanos, profesional de la comunicación, interna, externa, directivos, eh, especialistas en experiencia de usuario en todo lo que significa la web e internet tener en cuenta las sugerencias y consejos de un diseñador web. Porque lo que debemos hacer es liderar un cambio con la participación multidisciplinaria y que lo que vayamos a implementar sea lo que la mayoría desea, está usando actualmente y cómo se mueve en este momento. Y no que nuestro público interno se acostumbre a una nueva manera de proceder. La red social corporativa es un fiel reflejo de las redes sociales hoy, como Twitter, Facebook, etc. Una red social corporativa no puede dejar de tener en cuenta en tu empresa que sea apta para todo. ¿A qué me refiero? A que sea responsive design, que se adapte a todos los soportes como monitor de PC, netbook, notebook, tableta, celular, que se adapte, que sea fácil de leer que sea eh, la experiencia del usuario sea placentera, que no tenga que estar corriéndome para un lado, corriéndome para el otro que se vean deformadas las imágenes, sino que sea responsive design y que sean también multidispositivos multi en el sentido de que mis usuarios pueden llegar a estar usando distintos sistemas operativos, Linux, Windows de Blackberry, de Apple bueno que para todos ellos la utilización de la red social corporativa no dependa del sistema operativo que estén utilizando, que no haya esto es muy importante a la hora de elegir el proveedor que voy a contratar para mi empresa en la utilización de una red social corporativa. Otra de las ventajas que tiene la implementación de la red social corporativa es suplantar un instrumento, un, un, una herramienta que se vino usando, pero con no mucha suerte, con una suerte de fracaso, diría yo, que son las intranets. Las intranets no fueron realizadas para ser usadas de manera fácil, no se tuvo en cuenta una usabilidad, una experiencia de usuario, no son sociales, no te permite compartir. Estoy hablando de la figura típica de la intranet, que cuesta entrar, que se cuelga, que desde mi casa o desde otro lugar de un cibercafé, de teniendo una computadora y conexión con internet, bloquea el ingreso, donde está hecha diría yo casi por el área de sistemas, sin la participación de vos como profesional de la comunicación, en este caso de la comunicación interna, sin, sin la participación de alguien de recursos humanos, sin la participación de algún especialista en usabilidad, sin la participación de los que hoy han tomado mucha fuerza y relevancia que son los diseñadores webs. De esta manera la red social corporativa toma relevancia por este posible o supuesto o presunto fracaso de las intranets, porque la red Social corporativa lo que hace es hacer un trabajo mucho más social, eh, muy colectivo, gestiona de manera casi intuitiva, no voy a decir involuntaria, pero casi el conocimiento, porque la participación de todos de una manera lineal, no vertical, a la vista, eh, sin tantos obstáculos, y permitida incluso esto es importante. Permitir incluso una red social corporativa para ser utilizada no solamente de la PC de la oficina, sino de tu dispositivo móvil, tableta, celular, eh, o de la computadora, notebook, netbook o el ordenador de tu casa. ¿Por qué no las intranets? Por todo esto que acabo de comentarte y por qué sí una red social corporativa, por todo lo que te voy a ir comentando en las siguientes explicaciones. Otra de las ventajas que tiene la red social corporativa es la posibilidad de gestionar mis suscripciones, mis notificaciones. Hoy estamos muy cansados de recibir cientos y cientos de mails, dependiendo tu ubicación en la empresa, y eso hace que me fastidio, me frustre, ...tener distintos correos electrónicos de ida y vuelta, solo tal vez eh, para contestaciones que no, no tengan mucho sentido. La red social corporativa me permite gestionar qué notificaciones voy a recibir. Si las quiero recibir por mensajería instantánea, si las quiero recibir por correo electrónico o no. Si las quiero tener ahí como alerta cada vez que ingrese a la red social y tener una campanita o algo... ...con una notificación de números o el mundo como lo tiene Facebook con una notificación de números de cuántas alertas tengo para leer, de cuántos mensajes tengo para leer. Esto lo que hace es reducir la cantidad de correos electrónicos, esto lo que hace es reducir la avalancha de información que nos vienen directamente al dispositivo móvil y causándome una suerte de frustración o fastidio.
0: Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM.